0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على صدر المناسخات وأن المسائل الفرضيه في المناشخات لها ثلاث حالات اما ان يكون ورثه الميت الثاني ومن بعده هم بقيه ورثه الميت الاول ولا يختلف ميراثهم او يختلف ثم يؤول الى الاتفاق وهذه الطريقة تختصر قبل العمل فتكون المسألة واحدة من عدد رؤوس من بقي وهذه تسمى الاختصار قبل العمل يعني بدل من أن نجعل سبع مسائل أو أكثر أو أقل نختصرها بمسألة واحدة من عدد رؤوس من بقي الحال الثانية وهي التي نحن فيها أن تكون أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لا يرثون غير مورثهم بعكس السابقه الحال الثالثه كما سياتينا ان شاء الله ان تكون مزيجه من الاولى والثانيه ان يكون ورثه الميت الثاني ومن بعده ورثوا من الاول ومن بعده وورث معهم غيرهم واختلف ميراثهم من ميت لميت ورثت المرأة من الميت الأول بصفة زوجة ثم ورثت من الميت الثاني بصفتها أم ثم ورثت من الميت الثالث مثلا بصفتها جدة ثم ورثت من الميت الرابع مثلا بصفتها زوجه اخرى وهكذا فالإحاطه بالحالات الثلاث سهل والحمد لله الحال الاولى ان يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الاول ما اختلفوا وإنما نقصوا تدريجيا حتى لم يبق منهم إلا القليل الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره ولا يشاركهم من ورثة الأموات الآخرين أحد يعني كل ورثة ميت مستقل مستقلون عن ورثة الميت الآخر الحال الثالثة أن يكونوا ورثوا من الأموات كلهم أو بعضهم على اختلاف في حصص الميراث ومنزلتهم من الوراثة فالأولى مثلا كما تقدم ميت عن سبعه ابناء وسبع بنات مثلا مات ابن عن بقيه اخوته واخواته ماتت بنت عن بقيه اخواتها واخواتها مات ابن اخر عن بقيه اخوته واخواته ماتت بنت عن بقيه اخواتها واخواتها ما بقي الا ذكر وانثى فقط المسألة من كم من ثلاثة للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد واختصرنا المسائل المتعددة لمسألة واحدة وهذا الاختصار قبل العمل الحالة الثانية تصورها معي الميت الأول خلف ورثه ورثة الميت الأول حينما مات بعضهم كل واحد له ورثه مستقلون كل واحد ورثته يختلفون عن ورثة الآخر مثلا ميت مات عن خمسة أبناء الأول مات عن زوجة وأبناء الثاني مات عن زوجة وأبناء الثالث مات عن زوجة وأبناء الرابع مات عن زوجة وأبناء الخامس باقي ورثت كل ميت ما يرثون من غيره لأن كل ابن من هؤلاء الأبناء أو بنت من هؤلاء أو زوجة من الزوجات ورثتها مستقلون. وهذه الحال الثانية. وعرفنا أن صفة العمل فيها وهي بحسب التدريج المسألة الحالات الثلاث. المسألة الحال الأولى في مسألة واحدة فقط. الحال الثانية في مسائل متعددة بحسب عدد الأموات لكن الجامعة واحدة الحال الثالثة كما سيأتينا مسائل متعددة وجامعات متعددة فمثلا في الحالة الثانية نصحح مسألة الميت الأول ثم نصحح مسألة الميت الثاني ثم نُصَحِّح مسألة الميت الثالث ولا ننظر إلى جامعة ولا نستخل شيء ثم الميت الثالث ثم الرابع ثم ما تعددوا فإذا أنهينا الجميع يكون لنا حينئذ النظر الأول بين سهام كل, مسأل كل ميت من المسألة الأولى لأنها هي المسألة الأصل وهي الأم سهامه ومسألته لا يخلو إما أن تنقسم أو توافق أو تباين ففي حال الانقسام ما نحتاج إلى شيء منها ولا نأخذ منها شيء نكتفي بالمسألة الأولى وفي حال الوفاق نأخذ وفقا المساله نحفظه وفي حال المباينه ناخذ كامل المساله ثم لنا النظر الثاني بين المثبتات التي هي المسائل وما اثبت تحت كل مساله المساله الاولى مثلا من ثمانيه لكن بالنظر بينها وبين شهام المورث وجدنا بينهما موافقة بالنصف فاكتفئنا من الثمانية بأربعة ننظر بين المثبتات وهذا لا يخلو إما أن تتماثل فنكتفي بأحدها أو تتوافق أو تتداخل فنكتفي بالأكبر أو تتوافق فنأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر أو تتباين فنأخذ واحدة ونضربها في الأخرى وهكذا والناتج نأخذه معنا نسميه كجزء السهم للمسألة الأولى يضرب في المسألة الأولى والناتج هو الجامعة للمسائل كلها مهما تعددت ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في سهام مورثه في سهامه في نصيبه فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم نصيبه على مسألته ولا بد أن ينقسم إذا لم ينقسم على مسألته فالمسألة غلط وناتج القسمة يكون بمثابة جزء السهم لهذه المسألة من له شيء منها أخذه مضروبا في جزء سهمها ثم نجمع ما تحت الجامعة فإن تقابل مع العدد الأعلى فالمسألة صحيحة وإلا فالمسألة غلط ننظر نراجع التصحيح وسبق أن أعطيناكم مسألة في الأسبوع الماضي وهي تأمل معي تصفحوا الأوراق التي معكم إن كنتم حللتموها أنا عندي خرجت الجامعة 108 عندك مئتين وسته عشر مضاعف فاحدنا ضاعف العدد ولا ما في غلط ان شاء الله مئتين وسته عشر بعد مثله مئتين وثمانيه زين هذا معي مئه وثمانيه نعم مئه وثمانيه زين مئه وثمانية, وثمانيه زين الحمد لله لا 108 زين عشر ما يعتبر غلط لكنه تضاعف العدد حنا نطلب الاختصار قدر الامكان سنقرا المساله خطوه خطوه حتى يتبين الانسان كيف جاءت كيف ضاعف وكان الواجب عليها ان يختصر او يكتفي نقول المساله تصفحوا معي أخت شقيقة وأخت شقيقة وأخ لأب وأخ لأب المسألة من ثلاثة لأن فيها ثلثان وباقي ما هو ثلث؟ ثلثان وباقي المسألة من ثلاثة للأختين الشقيقتين الثلثان لكل واحدة واحد اثنان والباقي واحد للأخ لأب وأخته رؤوسهم ثلاثة وسهامهم واحد غير منقسم ثلاثة في ثلاثة فتصح من تسعة فنعطي الأخت الشقيقة الأولى واحد في ثلاثة بثلاثة والثانية واحد بثلاثة بثلاثة والاخ لاب واخته لهما واحد في ثلاثه بثلاثه للاخ اثنان وللاخت واحد الى هنا نتفق مع اصحاب المائتين والثمانيه والسته عشر ماتت الاخت الشقيقه الاولى عن زوج وثلاث بنات وابن ابن الحقناه هذا أخيرا من أجل أن يأخذ الباقي إذا كانت المسألة فيها زوج وبنات الزوج له الربع والبنات لهن الثلثان مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلثين من ثلاثة ويصح من ستة ويصح من تسعة وكل هذه ما يصح أن يخرج منها الربع يتفق الثلثان والربع في الاثنى عشر لأن مخرج الثلثان مخرج الثلثين من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة إذا نظرنا بين الثلاثة والأربعة نجد بينهما مباينة نضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثنى عشر وهو مخرج الجميع إذا المسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنات الثلاث الثلثان ثمانية ولابن الابن الباقي واحد تعصيبا البنات ثلاث وسهامهن ثمانية غير منقسم لا بد أن نقسمه فنضرب الرؤوس ثلاثة في اثني عشر فيخرج العدد المصح ستة وثلاثون نعطيهم للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة للزوج ثلاثة بثلاثة بتسعة وللبنات ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل واحدة ثمانية، ولابن الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، هنا انتهت ونحن نتفق معهم في هذا، الأخت الشقيقة الثانية ماتت عن زوج وابن وبنت زوج وابن وبنت فيها ربع وباقي المسألة من أربعة للزوج الربع واحد وللإبن والبنت الباقي ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين للإبن اثنان وللبنت واحد منقسم عليهم هذه انتهينا منها أصلها من أربعة وصحت من أربعة ورثة الأخ لأب الأخ لأب خلف زوجة وابنين وثلاث بنات مسألته من ثمانية لأن الزوجة لها الثمن والباقي للأبناء والبنات الزوجة لها الثمن واحد ويبقى معنا سبعة ورؤوسهم سبعة ابنان باربعه رؤوس وثلاث بنات بثلاثه رؤوس للابن اثنان وللبنت واحد منقسمه عليهم انتهينا من تصحيح المسائل الأربع المساله الاولى التي هي الام والمسائل الثلاث المتبرعه عنها الأولى من المعلوم صحت من تسعة الثانية صحت من ست وثلاثين الثالثة صحت من أربعة الرابعة صحت من ثمانية إلى هنا ونحن متفقون مع أصحاب المائتين والستة عشر لنا بعد هذا نظران، النظر الأول بين سهام كل ميت من المسألة الأولى ومسألته، بين سهامه ومسألته، النظر الثاني سيأتي، ننظر النظر الأول بين سهام الأخت الشقيقة من المسألة الأولى كم؟ ثلاثة، ومسألتها من ستة وثلاثين، بينهما موافقة بالثلث، ثلث الثلاثة كم؟ واحد، وثلث الستة والثلاثين اثنا عشر، ماذا نثبت؟ 12 واضح هذا النظر الأول لعل أصحابنا تخطّوا هذا الخطأ جاءهم من هنا ما أثبتوا 12 لأثبتنا الـ 12 بدل الـ 36 اختصرنا اثبتنا هنا للمسألة الاولى من المسائل الفرعية كم بدل الست وثلاثين اثنى عشر نظرنا بين سهام الاخت الثانية ثلاثة ومسألتها من أربعة بينهما مباينة ما استفدنا شيء أثبتنا الأربعة بكاملها نظرنا بين سهام الأخ لأب السهام كم؟ اثنان ومسألة من كم؟ من ثمانية بينهما موافقة بالنصف نصف الثمانية كم؟ أربعة. أربعة كم صار عندنا المثبتات في رؤوس المسائل الفرعية؟ المسألة الأولى إثنى عشر المسألة الثانية أربعة المسألة الثالثة أربعة لاحظنا أن الأربعة والأربعة داخله ضمن 12 عشر لانها متماثله متداخله فعند التداخل ناخذ العدد الاكبر ما في ضرب ناخذ العدد الاكبر فعندنا المثبت في المساله الاولى من الفرعيات من الثلاث اثنى عشر واربعة واربعة ماذا نأخذ نأخذ اثنى عشر الاثنى عشر نضربها في كم في التسعة نضربها في التسعة يخرج اذا ضربنا تسعة في اثني عشر كم تسعة في عشرة بتسعين وتسعة في أثنين بثماني بثمانية عشر ثمانية عشر مع التسعين كم مية وثمانية هذه هي الجامعة ولو ضربت تسعة في أثنين وسبعين طلع العدد فاحش كبير جدا فالمسائل الفرعية هالثلاث اثنى عشر وربعة وربعة ماذا ما ننظر في موافقة هنا إنما مداخلة والمداخلة نأخذ واحد بس فقط نستريح من, من الضرب نأخذ العدد الأكبر لأنه منقسم على الأربعة هو منقسم على الأربعة الأخرى فنأخذ الاثنى عشر الاثنى عشر ضربناها في مصح المسألة الأولى تسعة في اثنى عشر في وثمانية لا مائتين وستة عشر نصفها وضعنا الجامعة مائة وثمانية ثم مائة وثمانية قسمناها على المسألة الأولى أو ما يحتاج نقسمها لأنها نتيجة ضرب في الأولى جزء السهم الذي ضربنا به المسألة الأولى كم هو 12 ضربنا المسألة الأولى عشر 12 لأنه قسمنا 108 على التسعة خرج 12 هو هو لأن الجامعة نتيجة ضرب تسعة في اثنى عشر فإذا قسمنا الجامعة على التسعة خرج اثنى عشر هو هو وجعلنا الاثنى عشر بمثابة جزء السهم فقلنا مثلا الآن عندنا اثنى عشر فوق المسألة الأولى من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الاثنى عشر فإن كان حيا فهو له وإن كان ميتا قسم على مسألته لا على وفقها وإنما قسم على نفس المسألة والناتج هو جزء سهم المسألة نفسها فمثلا ننظر إلى ورثة الميت الأول من فيهم باقي الأخت لأب هي الباقية كم لها لها واحد في 12 عشر باثني عشر والاخوه اعطوها 24 لو اختصروا بعد العمل ممكن ممكن ان يقسموا كل عدد من الاعداد الموجوده لديهم على اثنين فيخرج العدد هو 108 لان كلها قابله على القسمه ما لاحظوا الاختصار بعد العمل وقد مر علينا فالأخت لأب لها واحد باثني عشر باثني عشر ناتي إلى زوج الأخت الشقيقة الأولى أو إلى الأخت الشقيقة الأولى لها ثلاثة من المسألة الأولى في اثني عشر بكم؟ ست وثلاثين ست وثلاثين اقسمها على مصح مسألتها كم ست وثلاثون ينتج واحد جزء سهم المسألة الثانية واحد فنقول للزوج تسعة في واحد بتسعة وللبنت ثمانية في واحد بثمانية وللابن الابن له ثلاثة في واحد بثلاثة انتهينا من الميت ورثة الميت الثاني الاخت الشقيقة الاخرى لها ثلاثة في اثني عشر بست وثلاثين ست وثلاثين قسمناها على مسألتها كم اربعة خرج جزء سهمها تسعة فنقول لزوجها واحد في تسعة بتسعة، ولابنها اثنين في تسعة بثمانية عشر، ولبنتها واحد في تسعة بتسعة، وانتهت، ونصيبها هو ستة وثلاثون قسم على ورثتها كما أن نصيب الشقيقة الأولى ستة وثلاثون قسم على ورثتها جئنا للأخ لأب له اثنان في اثني عشر بكم بأربعة وعشرين اقسمها على أصل مسألته التي هي ثمانية خرج له جزء سهمها ثلاثة فنعطي زوجته زوجته له لها واحد في ثلاثه بثلاثه، وللابن اثنين في ثلاثه بسته، والابن الثاني مثله، والبنت لها واحد في ثلاثه بثلاثه، والبنات الباقيات مثلها، نجمع ما تحت الجامعه نجدها اثني عشر وتسعه وثمانية وثمانية وثلاثة وتسعة وثمانية عشر وتسعة وثلاثة وستة وستة وثلاثة وثلاثة وثلاثة, وثلاثة مجموعها مئة وثمانية بدون أن تصل إلى ستمئة وثمانية وأربعين إلى آخره هي مئة وثمانية فقط 108 ما تقبل الاختصار لأن إذا نظرنا ما تحتها منها ما يقبل القسمه على اثنين ومنها ما لا يقبل القسمه على اثنين منها ما يقبل القسمه على ثلاثه ومنها ما لا يقبل القسمه على ثلاثه وهو الثمانيه المكرره لولا الثمانيه المكرره هذه ثلاث مرات لقبلت القسمه على ثلاثه لأن جلها يقبل القسمه على ثلاثه لكن الثمانيه ما تقبل فالجامعة إذن مئة وثمانية وهكذا أكتب هذه المسألة لابد من دفاتر مرتبة ما يصلح وراك تحلت وتضيع هالك عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن وبنت ثم ماتت البنت الثانية عن أم وابنين وبنت ثم ماتت الأخت الشقيقة لا ترى الأخت الأولى الأخت الأولى يعني هي أخت لأب أخت لأب ولا حرج أن تكون أخت شقيقة لأنه سيأتينا الأخ لأم هنا وارث من الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب وهو لم يرث في المسألة الأولى لوجود البنات، يعني ما يصلح أن تصور مسائل ما تصح بعضها، هنا يصح حتى لو قلنا أن الأخت الأولى شقيقة، قد يقول لنا قائل مثلا لما ورث هذا الأخ لأب لأم من أخته بينما لم يرث من أخيه مع أنه أخ لأم نقول حجبه البنتان أن البنات يحجبن الإخوة لأم خل على ما كانت عليه سياً شقيقها أو لأب والمهم أن تكون أخت لغير أم طيب ماتت الأخت الشقيقة هذه عن زوج وأخ لأم وعم نريد أن نحلها الآن المسألة الأولى من كم من يقول لي فيها زوجة وبنتين وأخت لغير أم من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية وللأخت لغير أم الباقي وهو خمسة والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات انتهينا من المسألة الأولى ننظر المسألة الثانية البنت الأولى هلكت عن زوج وابن وبنت مسألتها من من أربعة للزوج الربع واحد وللإبن والبنت الباقي للذكر اثنان وللبنت واحد انتهينا من المسألة الثانية هلكت البنت الثانية عن أم وابن وابن وبنت مسألتها من كم من ستة للأم السدس واحد والباقي خمسة للابنين والبنت رؤوسهم خمسة للابن اثنان والابن الثاني اثنان والبنت هلكت الأخت لغير أم عن زوج وأخ لأم وعم مسألتها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخ لأم السدس واحد والباقي للعم اثنان انتهت المسائل الاربع النظر الاول بين السهام والمسائل النظر الثاني بين المسائل بعضها مع بعض النظر الاول بين السهام والمسائل سهم البنت الأولى ثمانية ومسألتها من أربعة منقسمة انتهينا منها هذه لا نلتفت لها تصح مما تصح منه الأولى سهم البنت الثانية ثمانية ومسألتها من ستة بينهما موافقة فنثبت وفق المسألة وهو ثلاثة نثبت الثلاثة سهام الأخت الأخيرة خمسة ومسألتها من ستة مباينة نثبت الستة بكاملها هذه فيها انقسام وفيها موافقة وفيها مباينة الذي يمكن أن يتأتى بين السهام والمسائل هنا أتى انقسام وموافقة ومباينة ننظر بين المثبتات المثبت سته في المساله الاخيره المساله الوسطى المثبت ثلاثه المساله الرابعه الثالثه ما يهمنا شانها لانها منقسمه عليها كان لم تكن ننظر بين ما اثبتنا نجد الثلاثة التي أثبتناها في المسألة الثالثة مع المثبت في المسألة الأخيرة ستة كم يجتمع معنا؟ الستة فقط من المسائل الثلاث هذه كلها نأخذ الستة وتكفينا لأن حلنا المسألة الثانية على الأولى ونظرنا بين الثالثة والرابعة وجدنا الثالثة داخله ضمن الرابعة فأخذنا الرابعة فقط ستة ستة ضربناها في الأربعة والعشرين ستة ضربناها في الأربعة والعشرين لأن الستة بمثابة كجزء السهم أصبحت الآن ستة في أربعة وعشرين ستة في أربعة بأربعة وعشرين أربعة معنا إثنان ستة في أثنين باثنى عشر واثنان معنا من أول أربعة عشر أصبحت الجامعة مئة وأربعة وأربعون الجامعة لهذه المسألة مئة وأربعة وأربعون نريد أن نعطيهم من الجامعة الزوجة في المسألة الأولى موجودة تريد نصيبها لها كم ثلاثة مضروبا في كم بما جعلناه كجزء السهم المسألة الأولى مضروبا في ستة ثلاثة في ستة للزوجة ثمانية عشر تأخذها وتمشي البنت الأولى لها ثمانية في ستة ثمانية في ستة بثمانية واربعين بثمانية واربعين اقسمها على الأربعة مسألتها خرج الناتج كم؟ اثنى عشر نعطيهم منها للزوج واحد في اثني عشر باثني عشر، وللابن اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين، وللبنت واحد في اثني عشر باثني عشر، انتهينا منها. ننظر للبنت الثانية سهامها ثمانية مضروبة في ستة بثمانية وأربعين، ثمانية وأربعين نقسمها على الستة، أصل المسألة، نقسمها على الستة ينتج جزء السهم ثمانية، فنعطي ورثتها لأمها واحد في ثمانية بثمانية ولابنيها لكل واحد اثنان في ثمانية بستة عشر ولبنتها واحد في ثمانية بثمانية انتهينا منها للاخت الاخيرة خمسة في ستة بكم بثلاثين خمسة في ستة بثلاثين اقسمها على الستة أصل المسألة ينتج خمسة إذا قسمنا الثلاثين على الستة أصبح جزء سهم المسألة الأخيرة خمسة نعطي ورثتها لزوجها ثلاثة في خمسة بخمسة عشر واحد في خمسة لأخيها لا لأم واحد في خمسة بخمسة لعمها اثنين في خمسة بعشرة وبهذا انتهت ننظر هل يمكن الاختصار بعد العمل ما يتعتى معنا الاختصار هذا اقل عدد ممكن مئة واربعة واربعون لان الثمانية عشر العدد الاول عندنا يقبل القسم على ثلاثة وعلى اثنين وعلى ستة وعلى تسعة يقبل واثنى عشر يقبل القسمة على ثلاثة والاربع وعشرين على ثلاثة واثنى عشر على ثلاثة عندنا ثمانية في الوسط هي الذي تحرمنا من هذا ما تقبل القسمة على ثلاثة وكذلك يأتينا بعدها ثمانية أخرى ما تقبل القسمة وعندنا خمسة نصيب الأخ لأم والعشرة ما يقبل القسم على ثلاثة وهكذا فإذا الجامعة للزوجة فيها ثمانية عشر ولزوج البنت الأولى اثنى عشر ولابنها أربعة وعشرين ولبنتها اثنى عشر ولأم البنت الثانية ثمانية ولابنيها لكل واحد ستة عشر ولبنتها ثمانية ولزوج الأخت لغير أم خمسة عشر ولأخيها لأم خمسة ولعمها عشرا كتبت عليها تعريف الأولى صحت من أربعة وعشرين أعطيكم الورقة والثانية من أربعة والثالثة من ستة والرابعة من ستة ثم نظرنا بين سهام الأموات الثلاثة والمسألة الأولى فوجدنا سهام الميت الميتة الأولى منقسمة على فوجدنا سهام الميت الأول مقسمة على مسألته وسهام الميت الثاني موافقة لمسألته بالنصف وسهام الميت الثالث مباينة ثم نظرنا بين المثبتات في المسألتين في المسألتين الأخيرتين فقط لأن الأولى قلنا هي الأصل والثانية داخلة ضمنها ما يحتاج لأنها منقسمه سهامها على مسألة. فالنظر بين المسألتين الأخيرتين فقط فوجدناهما متداخلين فأخذنا الأكبر الستة فجعلناها بمثابة جزء السهم ضربنا بها المسألة الأولى فنتجت الجامعة مئة وأربعة وأربعون ثم قلنا من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الستة فإن كان حيّا أخذه كالزوجة، وإن كان ميتا قسم على مسألته منقسما على ورثته. خذ هذه المسألة الأسبوع القادم إن شاء الله، وعلم بأن الجامعة فوق الألف. هالك اكتبها كتابة. ثم بعد ذلك الجدولها هالك عن اخت شقيقة واخت لاب واخت لام وعم كذا شقيقة أخت لأب أخت لأم عم انتبه هذه خلفنا في الطريقة السابقة اللي احنا نجعل الميت الأعلى الأول هو الأعلى لا المرة هذه جعلنا الميت الأول العم مات العم اكتبنت كتابه وبعدين جدولها مات العم عن أم من وابنين وماتت الاخت لاب عن زوج وابنين وبنت وماتت الاخت لام عن زوج واربعه ابناء لو كان ثلاثه ابناء صارت اسهل لكن حبينا نخلفها وانظر الى الاموات ما كانوا على نسق اول مات الاخير الاسفل العم ثم ماتت الاخت لاب اللي هي اعلى ثم ماتت الاخت لام التي هي بالوسط وكل ميت تضع وزانه اتى دعامه الموت وورثته اسفل منه على شكل الجداول السابقه هكذا لا هذه محلوله ما يمكن اعطيكم اياها الا الاسبوع القادم ان شاء الله من اجل ان لا تتي في متاهات المسألة الأولى صحت من ستة والمسألة الثانية أصلها من ستة وصحت من اثنين عشر والمسألة الثالثة أصلها من أربعة وصحت من عشرين والمسألة الرابعة والأخيرة أصلها من أربعة وصحت من ستة عشر وجامعتها ألف وأربعمائة وأربعون هذه مواقف من أجل ألا تشرد عنها حواجز تحجز لا تبعد لا تطلعها لي 144000 ونحو ذلك واربعين والباقي كملوه انتم ان شاء الله في الاسبوع القادم ولا مانع ان تحلونها اليوم باكر واللي يشكل عليه شيء يسال عنها لو قبل وقتها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لابد أن يكون مع كل واحد منا دفترين، دفتر بمثابة المسودة، يكتب فيه ما هب ودب، غلط، صح، كذا، والدفتر الثاني يكون يرتب فيه المسائل ترتيب منظم من أجل يرجع إليها وتكون مضبوطة، ما ينقلها في الدفتر مبيض إلا بعد التأكد من صحتها والدفتر الأول اكتب فيه وانقل فيه وسجل ما يملى عليك ثم تنقلها للدفتر الآخر ولا يصلح أن يكون ورق فقط ورق تضيع والمسائل هذه إذا أمعنت النظر فيها وتتبعتها سهلت عليك باذن الله، وإذا كانت في أوراق مبعثرة إلى رجعت إليها بعد أسبوعين أو أكثر ما أدركتها، خفيت عليك. بسم الله. يقول: أنا أتيت معتمرًا وطفت ثم سعيت ثم قصرت فهل علي طواف وداع؟ يقول الأخ إنه قدم معتمرا فطاف وسعى وقصر ويريد السفر فهل عليه طواف وداع في هذه الحال الجواب ليس عليه طواف وداع ما دام أنه الآن طاف وسعى وقصر ويريد السفر بعد انهاء عمرته فليس عليه طواف وداع والطواف مستحب في كل وقت لو طاف اكثر من مرة سبعة وسبعة وسبعة فحسن وان طاف للعمرة وسعى ثم قصر وخرج او خرج قبل ان يقصر بعد وأخرت تعلله الى مكان اخر جده والطائف ونحو ذلك فلا حرج اذا ادى الطواف والسعي واراد السفر فله ذلك يقول هل يجوز شبك الأربع ركعات السنة قبل العصر في سلام واحد وتشهد واحد لضيق الوقت الجواب من حيث الجواز يجوز لكن الأفضل أن تكون بسلامين الأفضل أن تكون بسلامين وإن جمعها بسلام واحد فلا بأس وهل يجوز الصلاة متقدما على الإمام من الجنب الآخر الكعبة، الجواب نعم إذا كنت في جهة الإمام كأن تكون مثلا الإمام خلف المقام وأنت قرب الباب باب الكعبة فلا يجوز هذا لأن الإمام يكون خلفك وأما إذا كان الإمام خلف المقام وأنت بين الركن اليماني والحجر الأسود بينك وبين الكعبة متر أو أقل صح لأنك لست في جهته فلو تقدمت إلى الكعبة في الجهة التي ليس فيها الإمام فلا بأس عليك لكن تتقدم في الجهة التي فيها الإمام لا يجوز لك ذلك يعني لا يصح أن تجعل الإمام خلف ظهرك وإنما تتقدم عليه في غير جهته فلا بأس بذلك يقول إذا رددنا خلف المؤذن ووصلنا التشهد فهل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الشهادتين ما ورد هذا يعني إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فتقول أنت أشهد أن محمد رسول الله مثله وهذه شهادة وهذه عبادة وقربة وتكلمت بكلام حسن قرينة شهادة أن لا إله إلا الله فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله ثم قلت بعد هذا حينما يقول أشهد أن محمد رسول الله قلت أشهد أن محمد رسول الله يكفي يقول أديت غريضة الحج هذا العام المنصرم متمتعا وأنا من أهل مكة وقد علمت بعد ذلك أن أهل مكة ليس لهم تمتع فهل علي شيء؟ لا يا أخي أهل مكة ما أحد قال ما عليهم تمتع وإنما أهل مكة إذا تمتعوا فليس عليهم هدي وإلا هم كغيرهم مثلا المكي أحرم بعمره في أشهر الحج في شوال في ذي القعدة في العشر الأول من ذي الحجة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج من نفس السنة هذا يعتبر متمتع وإن كان مكي ثم إذا كان بهذه الصفة غيره يجب عليه هدي والمكي لا يجب عليه هدي يقول امرأة ولدت قبل طواف الإفاضة وبعد الوقوف بعرفة ثم سافرت ما يسوغ لها أن تسافر لكن هذه يلزمها العودة حتى تؤدي طواف الإفاضة والسعي؛ لأنهما ركنان، ولو سألت قبل أن تسافر لوجدت لها مخرجا، لكنها سافرت عليها العودة حتى تتم حجها.